0: טוב. דרך תשע תשע או שמונה אף אחד לא אכפת אוקיי okay. אהלן גיל מה העניינים נהדר מפאפלס מ- וואו אמרתי את זה נכון פאפלס. גיל בר טור גם את זה אמרת נכון עם המקף התאמנתי שלוש פעמים לפני הפרק והצלחתי גיל בר טור מפאפלס <laughs> ספר <laughs> לו מאזינים על עצמך ועל החברה
1: עליי אז אני גיל אני בן 30 תל אביבי גר פה ליד באחד העם <laughs> את פאפלס 2014, אזור אפריל 2014, בתקופה שעוד עבדתי במשרה מלאה בחברה אחרת וחברתי לשני השותפים שלי שבאו ואמרו לי בואו נעשה משהו ביחד. אז באותו זמן עסקנו ב- בתוכן. הקמנו אתרי תוכן באינטרנט, חטלטולים כלבים וכל מה שאנשים אוהבים ללחוץ ולקרוא והתחלנו לבדוק על איך, איך עושים לדבר הזה כסף. התשובה הטבעית היא פרסומות. אז אמרנו אוקיי יש לנו פרסומות על האתר, יש לנו תוכן מאוד טוב איך מביאים אנשים שיקראו אותו. ואז 2014 זו תקופת אה, הטראפיק המדהים מפייסבוק, אה, לא משנה מה העלית, קיבלת טראפיק. אז התחלנו משם, והנתיב היה אה, אה, די חיובי, היום הראשון הדבר הזה באמת היה רווחי, ועשה כסף נחמד, אני עוד במשרה מלאה בחברה אחרת, אה, ופתאום זה התחיל לגדול. וככל שזה התחיל לגדול, מצאנו עצמנו עם אתגרים של, אוקיי, זה נחמד שאנחנו מכניסים כסף, אבל אנחנו מביאים תנועה מהרבה מקורות, מה מהם משתלם ומה לא, זאת אומרת פתאום זה לא כתבה אחת אה, ופרטנר אחד שעושה לנו כסף, אלא זה מספר גדול של כתבות וזה מספר של אתרים וזה קהלי מכל מיני מקומות. פתאום נתקענו באיזה מחסום, כי אמרנו אוקיי, נגיד אנחנו מכניסים אלפיים דולר ביום ומוציאים אלף דולר, אז מעולה, הרווחנו אלף דולר, אבל האם אנחנו עושים את זה נכון. ואז כמו ישראלים טובים, במקום לנסות להבין את הבעיה, אמרנו בואו נפתח טכנולוגיה שפותרת את הבעיה הזו. <laughs> ואז ככה קם מה שהיום, פאפלס, בעצם טכנולוגיה שעוזרת למדוד בצורה מאוד מאוד טובה את כל אחד מהקהלים שלך באתר תוכן, ולדעת מה מהם מכניס הרבה כזאת. זאת אומרת
0: זה המוצר למנהלים של אתרי תוכן.
1: זה המוצר לאתרי תוכן. זה מוצר אנליטיקס. לממ... זה מוצר אנליטיקס. פאפלס הוא מוצר אנליטיקס. מה זה אתר תוכן? בואו נפרק את זה. ויינט, CNN, MSN, בלוג, גם בלוג. עם הרבה תוכן. עם הרבה תוכן והרבה טראפיק. אתר מכוון, הפלטפורמה מכוונת לאתרים מסקי קצת אז בואו נחזור. שמא
2: כמה נגיד, 100 אלף, יותר מ-100 טראפיק. בחודש? כן.
1: 100 זה גם מספר יחסית נמוך, רוב הלקוחות שלנו בסדרי גודל של המיליונים, זאת אומרת 3-4-5 צפונה.
0: בעצם התחלתם. פשוט להיות יזמי אינטרנט, שאוספים טראפיק מפייסבוק בזכות תוכן שלכם, או תוכן שלקחתם ממקורת החיים והחזרתם, חתולים שלכם, חתולים שלנו, לגמרי, ואז התחלתם לעשות פרסומות על גבי התוכן הזה, ולעשות כסף, אז אמרתם אבל יש לנו בעיה למדוד, יש לנו בעיה לגדול. יש לנו בעיה לגדול. כן,
1: זאת אומרת, פתאום, אם בהתחלה הבאנו טראפיק רק מפייסבוק ועשינו כסף רק עם פרטנר אחד, אז היה מאוד קל להגיד, טראפיק מפייסבוק שווה איקס כסף. וזה מעלה... מה שאתם עושים עד היום. ואנחנו עושים גם את זה עד היום. זאת אומרת, אתרי התוכן שלנו עוד פעילים, זו מחלקה אחרת בפרוטוקופה פלאסט שנקראת קראנצ' מיינד, ככה החברה התחילה. סדר גודל של שנתיים, עשינו זה לא שהיינו פאבליקיישן קטן, אבל בנקודה מסוימת אמרנו אוקיי, יש לנו פה טכנולוגיה מספיק רובסטית, יש לנו המון המון הצלחה מאחוריה, מישהו בטוח רוצה לשלם על הדבר הזה, מישהו יהיה מוכן לקנות את זה, יש פה בעיה שאנחנו לא היחידים שמתמודדים איתה. Okay. ואז קם הרעיון של פאבלס, זה השלב שבו... שזה מעניין. לפני שנתיים. שזה לפני סדר גודל של שנתיים.
0: זאת אומרת, עד אז בעצם מה שעשיתם זה מוניטיזציה לתוכן של
1: עצמכם. נכון. פאבלישרים של תוכן ברחבי העולם, לדוגמה מגזין סלייט, לדוגמה קראקט נקודה קום, חברות כמו ליטרלי שמשתמשים במוצר הזה כדי לנתח את הקהל שלהם ולמצוא איזה קהל בעצם עושה להם כסף טוב. או יותר נכון, חשוב להגיד שכשאני אומר עושה כסף אני מתכוון לשווי של משתמש. אחד הדברים שהיום אתרי תוכן לא יודעים למדוד בצורה מדויקת, בניגוד לעולם האי-קומרס, זה כמה שווה כל משתמש. כל, משתמש, כל בו... סוג
0: משתמש. כל
1: סוג משתמש, אפשר גם לרמת המשתמש, אבל אף אחד היום לא מסתכל בלהביא בן אדם אלא מביא עם קהל. אם ניקח לדוגמה מעולם האי-קומרס, איך זה נעשה, בסופו של דבר יש לך משתמש שהגיע מפייסבוק על מכשיר Android, למוצר x, שילם עליו 100 דולר, ואותו סוג משתמש בסבירות של 50% יקנה, אז המשתמש שווה 50 דולר. זאת מתמטיקה יחסית פשוטה. בעולם של תוכן, אין לך את המטריקה הזו של כמה משתמש הכניס. הבעיה הגדולה היא שאם באיקומרס יש טרנזקציה פיננסית בין משתמש הקצה, הכורא לצורך העניין, לבין החברה, זאת אומרת בין אסוס, קונה נעליים או משהו כזה, בעולם התוכן, הטרנזקציה היא בין... מצד שלישי המפרסם לא משנה אם זה גוגל פייסבוק שאוסף או... ריל
0: טיים נתונים על אותו יוזר ש... ועושה לו deployment לפרסומת שגם הוא לא בעצמו ייצר בדרך כלל נכון
1: דרך. בדיוק זאת אומרת זה אקשיינג'י מה שאתה אומר.
0: בדיוק.
1: בינה לבין אתר התוכן. Mm-hmm. עכשיו זה לא שיש טרנזקציה אחת כזו פר משתמש יש עשרות אם לא מאות תחשבו כמה פרסומות אתם נחשפים אליהם כשאתם נכנסים לאתרים כל אחת מהם מייצרת איזה מיקרו טרנזקציה איזה מיקרו סנד שעובר כן. בין אותו מפרסם או, exchange, או לא, לא אל אותו פאבלישר. וגם
2: לא כולם אני לוחץ, גם אם ראיתי זה יכול أي, להיות... גם אם ראית uh, זה הכניס, וגם אם
1: ראית חלק מהווידאו התנגן לך ברקע, וזה כבר גם סיפורים של פרוד. אבל בסופו של דבר יש המון המון מיקרו טרנזקציות שבסופו של דבר מייצרות הכנסה. אין היום שום חברה שעושה את הספירה הזו של כמה הכנסה ייצר כל קהל, בטח לא בזמן אמת. בסופו של דבר אתם מכניסים כסף מ... פאבלישר מכניס כסף ממכירות ישירות, מווידאו, מהמלצות תוכן, ממכירות של אפיליאציה, ממכירות על האתר עצמו, מכל האקשיינג'ים, אופנקסט, אינטקסט אקשיינג'ים, המון אקשיינג'ים שמביאים פרסומות. כולם מדווחים בפורמטים שונים, בטיימזונים שונים, עם דיליים שונים ובגרנולריות שונה.
2: אז אני נגיד CNN ואני מסתכל, יש לי סוג של... דשבורד כזה שמראה לי כל מיני דברים מעניינים על הקהל שלי. נכון. מה בעצם, מה אקשנבול מבחינתי, מבחינתי בתור הפאבלישר שאני יכול להסיק מהדאטה שאתם מייצרים?
1: Okay, אוקיי, זה, זה מחלק את המוצר שלנו לשני חלקים. האחד הוא, הוא מה שנקרא audience development, והשני הוא אדיטוריאלי. למה אני מחלק את זה לשניים? כי יש שני אינסיטים מאוד גדולים שאפשר להוציא מהמוצר. הראשון יכול להיות, מצאתי קהל שקורא תוכן מסוים ומייצר הכנסה משמעותית גבוהה או גבוהה תוכן אחר או תכנים אחרים באופן כללי ואז אני אומר אוקיי זה קהל שאני יכול להגיד לפייסבוק אני מוכן לשלם עליו עד חמישה סנט תביאו לי כמה שיותר מהקהל הזה. זה דבר ראשון. Mm-hmm. מחזיר אותנו לשאלה על איך אנחנו קובעים כסף okay. אמר, אחד המודלים אומר תשמע אתה משתמש בפלטפורמה בשביל לזהות קהלים שמכניסים אני אענה לך את הבאדג'ט. אני אענה לך את הבאדג'ט אבל לא, אנחנו לא לוקחים כסף מהבאדג'ט אנחנו לא אייג'נסי בשום צורה אנחנו עובדים על סקסס זאת אומרת, 100,000 משתמשים ב-100,000 דולר, שייצרו 150,000 דולר הכנסה, 150,000 דולר רווח, אנחנו לוקחים פרסנטג' מזה. הפרסנטג' so שאנחנו לוקחים, משתנה בהתאם למעורבות שלנו, וסוג הלקוח, והגודל, המון פרמטרים בפנים, אבל הוא בעיקר, זאת אומרת, זו נקודת מכירה מאוד חזקה בשבילנו, כי אנחנו אומרים ללקוח, אין לך סיכון. זאת הדבר הזה מרוויח לך, אז אנחנו לוקחים חתיכה מהרווח, ואם לא, אז, כאילו, זה הגיע בעיקר מהעולם שבו אנחנו יודעים איך להשתמש במוצר הזה כדי לייצר רווח, אנחנו <מח> מאוד בטוחים ביכולת, יש לנו את הסקיל, <מח> ולכן כדי לפרוץ את הברר הזה של בוא תשלם לי 150 דולר בשנה על מוצר אנליטיקה, שאף אחד ולא משנה כמה המוצר טוב אוהב לעשות את זה. <מח> זה דרך טובה מאוד לפרוץ את הדלת הזו ולהגיד אנחנו לוקחים את הסיכון אלינו. בלקוחות הראשונים אפילו אמרנו. אנחנו גם נממן את ה-user acquisition בהתחלה את האלפיים דולר ראשונים שלושת אלפים דולר ראשונים רק כדי שתראה שאנחנו לא סתם מקשקשים
2: אתם לוקחים כסף רק מערך שנוצר בשימוש עם המערכת שלכם שזה מוריד את כל החסמים של אותם לקוחות שאולי היה להם קצת תקציב אולי לא רואים את הערך בלעבוד עם נגיד חברה
1: לא הייתי אומר שזה מוריד את כל החסמים לא את כל החסמים
0: אבל זה מוריד חסר משמעותי קצת נתקענו. לא אני פשוט
1: Okay,
2: וזה okay, מסודר okay, אנחנו נעשה, נחזור <laughs> לפרוטוקול
0: כן, אני חושב שצריך <laughs> קדימה ברצינות אתה צודק בוא ניקח שלושה צעדים אחורה אז, אתם גייסתם <laughs> לא לא גייסנו כמה <laughs> עובדים אתם אנחנו 63 <laughs> עובדים <laughs> נכון להיום וכמה זמן אתם קיימים תזכיר כמעט <laughs> חמש שנים כמעט חמש שנים ואתה בן כמה אתה 30. 30. 30. הבטחתי שאני אשאל. נהדר. אז בעצם לא גייסתם, בנית חברת בוסט עם מעל ל-60 עובדים ולא גייסתם כסף, מתכננים לגייס? לא
1: גייסנו ואין שום כיוון. למה? לגייס בשלב הזה. אין צורך, חברה רווחית, יש מספיק כסף בשביל לגדול איר אובר איר בקצב שאנחנו רוצים. אתה יכול להתייחס להכנסות? ללקוחות? כן. השנה אנחנו צפויים לגעת בסדר גודל של 100 מיליון דולר
0: 25 סך הכל
1: כן אבל מדובר בפאבלישרים בפאב בסקייל מאוד מאוד גדול מאוד גדול בגלל. בגלל זה ציינתי את זה קודם אנחנו עובדים עם
0: ועכשיו בוא נצלול חזרה למוצר אנליטיקס שמאפשר יש לו ככה שמתחלק ברווחים הפאבלישר <laughs> אמרת שזה צד אחד של הדברים והצד השני הצד
1: השני הוא מוצר אה, שאנחנו משקיעים ממש עכשיו הוא אדיטוריאלי mm-hmm. בשלב מסוים גילינו שכשאנחנו פונים לפאבלישרים הם אומרים תשמעו זה נחמד שאתם מראים לנו איך לקנות תנועה ולעשות מזה כסף של פרלבישרים יותר קטנים, אין להם בעיה של כמות קהל, אבל הם כן רוצים לעשות ממנו יותר כסף. אז אמרנו, אוקיי, גם את זה אנחנו יודעים לעשות. איך אנחנו יודעים לעשות את זה? אם היום אתה יודע להגיד ל-CNN, הנה הקהל האורגני שלך שנכנס. אתה יודע להגיד לו שהוא מגיע מ... לא יודע מה מפייסבוק וממכשירים כאלה, או שזה מגיע לו מ-SEO או מאפל ניוז, או מכל אחת הפלטפורמות שבהן, אפילו דיירקט. ואתה יודע לחתוך את הקהל הזה. ואתה יודע להגיד על איזה כתבה כל אחד מהקהלים האלה מייצר הכנסה, כי אם אני ואתה נקרא אותה כתבה אנחנו לא נייצר אותה הכנסה. Mm-hmm. אני חוזר לאקשיינג'ים שדיברנו. נכון.
0: זאת אומרת אנחנו יש לנו שווי שונה ושווי שונה בכתבות שונות. כי לכל משתמש מאפש... מאפיינים שונים ומאפיינים שונים על תוכן שונה.
1: בדיוק, זאת אומרת, כש... כשמפרסם בוחר כמה לשלם הוא לוקח בחשבון גם את, המש... את הבן אדם וגם את הקונטקסט שבו הוא נמצא. Mm-hmm. לפעמים גם, לא יודע, זו כתבה על חס אז הרעיון הוא לתת לפאבלישרים את, ה... את היכולת הזו להגיד אוקיי, על הכתבה הזו, לצורך העניין, לא יודע מה, כתבה על, תנו לי איזה אירוע מעניין, לא יודע, על האוסקר, זמן הערב. קהל שמגיע מ-Mobile Devices בפייסבוק, מייצר הכנסה באופן יחסית גבוה יותר. תדחפו את זה בפייסבוק, ואז באים פאבלישרים שיש להם מספר גדול של דפי פייסבוק, ואומרים אוקיי, תוכן שלי, כתבות מהסוג הזה לקהל הזה, אני אדחוף יותר בפייסבוק. זאת so, אומרת, אתה ממליץ להם איפה לקדם. אני מצטער לא... להם
0: א-אורגנית, בדיוק.
1: בצורה ממומנת. לא, לא בצורה ממומנת, להפך. זאת אומרת, אני אומר, אתם ככה דוחפים את זה בערוצי ב- ב- סורשל שלכם. הבנתי. אתם מפרסמים את זה על הפייסבוק פיד שלכם, על פיד שלכם, mm-hmm. ומעלים את זה בגלל הקהל. באינסטגרם, גם ככה מנהלים תנו, את הקהל הזה. תנו עוד הזה. פוש. תנו עוד פוש, או תנצלו יותר נכון את הצ'אנל שלא מייצרות ההכנסה הגבוהה על הצ'אנל הזה. ואז בסופו של דבר הם, נכון, הם מייצרים הכנסה.
0: זאת אומרת, זה לא רק מערכת אנליטיקות לגבי מאיפה מגיע הקהל, ואיך לאבדתם אותו כדי לעשות יותר רווח על מה שקיים, אלא גם כדי לייצר קהל חדש, באמצעות אותם צ'אנל. נכון, אבל אני ככה
1: הצעד אחורה, אנחנו לא מערכת אנליטיקה של קהלים, אנחנו מערכת אנליטיקה של רוויניו. זאת אומרת, הבשורה שאנחנו מביאים לשוק, זה תפסיקו להסתכל על כמה אנשים נכנסו, כמה זמן הם היו באתר, פאבלישר הוא ביזנס פאבלישרים היום מחפשים מאיפה לייצר לה, להרים כסף מהרצפה עושים פייר וולס מייצרים סאבסקריפט תוכן פרימיום נכנסים לאי קומרס הרעיון להחזיר את השליטה לפאבלישר ולהגיד לו תעשה כסף מהתוכן רק okay. תמצא איזה תוכן נשים לאיזה קהל כדי לעשות מקסימום
0: כסף נראה לי שאתה מרים לנו פה לכמה הנחתות קדימה. כי זה יש את המוצר בוא נעלה שנקרא, שלושה לבלים למעלה פאבלישר no. זה היו לנו גם כל מיני יזמים ומיזמים אחרים בתחום mm-hmm. אני אוהב להגיד חיה פצועה. נושכת מאוד <אח> כשהיא, כשהיא פצועה, איך אתה מצליח להוציא כסף מהפאבלישרס הכי גדולים ולאן כל התחום הזה הולך? זה, זה בדיוק העניין.
1: זאת אומרת היום, הסיבה שאני חושב שפאבלישרים הם חיה פצועה זה כי הם לא מסתכלים על המטריקות הנכונות. פאבלישרים בשנים האחרות, מאחר, האחרונות מאפטימים למי יש עוקבים בסושיאל מדיה, למי יש יותר עיניים על תוכן, ומי כותב תוכן יותר טוב, מה המטריקה של תוכן יותר טוב. כמה אנשים עשו לו שם, כמה זמן נשארו אנשים על הדף, אף אחד לא מודד כסף. בסופו של דבר, פרט לבי-בי-סי, כל הפאבלישרים הם ארגון למטרות רווח. בסופו של דבר מדווחים במטריקות פיננסיות, יש CRO ו-CFO ומנכ"ל, שבסוף נמדדים מול בורד, שצריכים להגיד לו, זה כמה כסף הכנסנו. את הבורד הזה לא תמיד מעניין כמה גדלת בכמות המאזינים שלך. בעוד שזו המטריקה מאוד מאוד חשובה, פאבלישרים מסרבים yeah. להאמין שזו המטריקה החשובה. מי ששולט בפאבלישרים היום זה גופי התוכן בפנים. יש עורך גדול שהוא אחסן עורך ואומר אני כותב על זה וזה מה יש. כי זה ה-voice שלי. אנחנו לא באים ואומרים לפאבלישרים אל תכתבו על הדברים האלה. אבל בואו תמצאו את הדרך לכתוב על זה. או בואו תמצאו את הדרך לקחת את התוכן שלכם ולהתאים אותו לקהל שכבר קורא אותו כדי בסופו של דבר לייצר יותר הכנסה. זה לשנות טיפה את הפורמטים של הדף בין אם לשנות טיפה יותר איך שנראה ה-home כי יכול להיות שאתם אפילו מקדמים את הכתבות הנכונות.
0: זה נכון, דברים שאתם, שאתם מתייחסים אליהם? איך אתם מתייחסים אליהם מהאנליטיקות שמראה לי זה הקהל, זה הכסף, זה הפרסומות ש... זה הקהל, זה הפרסומות שהוא זה התוכן שהוא זה, לא זה הכסף שהוא עשה?
1: אני לא מסתכל
0: על קהל, זה התוכן שהוא קרא וזה כמה כסף okay. הוא הכניס. Okay.
1: מעט, אני לא
0: מסתכל באיך הוא הכניס את הכסף הזה, זה כל פאבלישר, ו- יש
1: לו את שלו, אנחנו לא בע זאת אומרת זה ניוז, ובתוך ניוז יש לך, לא יודע מה, פוליטיקה וברייקינג וכולי, אנחנו יכולים לרדת ברמת הטאגים הזו ולהגיד להם, הטאגים האלה ספציפית הולכים לקהל הזה ומייצרים יותר הכנסה. בשלב הבא של החברה אנחנו, יש לנו צוות משין לרנינג ואיי-איי די משמעותיים בחברה שעושים עבודה נהדרת, הרעיון הוא ממש לנתח את הקונטקסט. ולהגיד חבר'ה, המילים האלה, הקונטקסט הזה, הסטמינג הכנסה מאוד גבוהה. בואו תנסו לעשות יותר מזה.
0: איך אתה נכנס למתח הזה ואנחנו תכף נצלול חזרה ל-value proposition mm-hmm. uh, יחד עם תומי, איך אתה uh, בעצם מגשר על המתח הזה, באת אמרת יש פה אחסן uh, עורך, mm-hmm. בוא צריך לשבת על זה כאילו בסוף uh, הפאבלישר זה יש להם איזשהו אינטגריטי זה גופים עיתונאים. נכון
1: הרעיון לא לבקש מפאבלישר לוותר על אינטגריטי שלו. אנחנו לא רוצים להגיד ל-CNN או ל-New York Times, הם עושים יותר, הצד האידיטוריאלי הוא מאוד אחסן, אבל בסופו של דבר הוא מבין שאין לו ברירה אלא להימדד על מטריקות שעושות טוב לעסק, הצלחה של העסק זה הצלחה שלו, עורך שיצליח להביא כתבה שתביא קהל גדול ותכניס המון כסף יהיה משמעותית מוערך יותר מהעורך שהביא הרבה קהל, אבל לא יצר הכנסה, אפשר לדבר על מהי המטריקה להערכה, האם זה פוליצר או קיפינג יור ג'אב, אבל יש אמצע. אבל לתת לצוותי האדיטוריה את הכלים למצוא את האמצע הזה. זאת אומרת, אתם ככה כבר כותבים את התוכן הזה. כותבים את התוכן הזה. עם גופים
0: בינלאומיים או גם ישראלים?
1: רק בינלאומיים. רק בינלאומיים. אנחנו לא עובדים
0: בישראל. אוקיי. מראש לא פניתם גם לשוק המקומי.
1: עדיין, ניסוי אחד בשוק המקומי. השוק המקומי קטן באופן משמעותי, והאיקו פחות מפותח בעולם הזה של, של פרסום באינטרנט יש שתי חברות ששולטות ביד רבה או שתיים שלוש חברות שולטות יש גם מספר מאוד מצומצם של פאבלישרים גדולים בארץ. Mm-hmm. שוק הזה הוא לא, לא בנוי לסדר גודל של המוצר שאנחנו מכוונים אליו.
0: כשהתחלת את זה כפרויקט צעד בשביל לייצר עוד אלף דולר ביום עם אה, שני השותפים שלך. Mm-hmm. שותפים שקטים אני מבין. נכון. אחלה. ידעתם שקטים ידע... ונעדרים כאילו הכל בטוב. הכל ידעתם שזה יגדל ככה? לא.
1: זה התחיל כפרויקט צד באמת, לא בפרויקט צד, זה התחיל כ... כהזדמנות להרוויח עוד כסף, מודל ש... שהיה סיבה להאמין שהוא יעבוד, זאת אומרת, ראינו את זה עובד במקומות אחרים, אמרנו, אוקיי, ננסה משהו דומה, לא האמנו שזה יגדל ל... ל... למפלצת שזה היום. אבל אני חושב שאחת הסיבות שזה גדל, זה א. כי יש לנו צוות מדהים והם עושים נהדרת, אבל באמת, אנחנו חושבים על בעיה, זה... זה... זה הפך להיות מחברת אופרציה קלאסית שנועדה להרוויח, כאילו להיות קאשקאו לחברת מוצר. מאוד משמעותית שפורצת דרך בתעשייה הזו כי באמת יש pain. זאת אומרת כל הזמן אומרים לי יזמים כמו שאמרו לי בהתחלה שמתחילים תמצא pain ותפתור אותו. אז אנחנו עבדנו קצת אחרת אנחנו התחלנו לעבוד מצאנו pain שלנו ואז פתרנו אותו והתחלנו למכור את זה ובסופו של דבר.
2: עזוב זה לא היה כזה פשוט כמו שזה נשמע אפילו לא קצת. אז בשפה המקצועית קוראים לזה Pivot פה זה מגה Pivot כי בסוף יש כאן איזה אתר תוכן <אח> מסוים, אוקיי, okay. נגיד בוא ניתן את הדוגמה הכי הכי גדולה של אתרים מהסוג הזה, BuzzFeed, <אח> הייתם יכולים לגדול להיות BuzzFeed בקלות, אוקיי, <אח> <אח> <okay>. כי בעצם <אח> פייסבוק <אח> אפשרו, פייסבוק אפשרו פה איזה סוג של פלטפורמה שהייתה מאוד נוחה, שהם תקעו את השאלטר, <אח> אבל כן אפשרו את, ה, את הגדילה הזאתי לצרכנים כמו BuzzFeed וכמו שאתם נכנסתם אליהם. <אח> <אח> ובשביל לעשות אופטימיזציה למוצר שלכם בניתם איזה סוג של סייד מוצר שתמך בו שנתן אנליטיקות וכל מיני דברים כאלה והחלטתם ללכת עליו אמרתם וואלה אז יש פה יש לי פה איזה משהו שמתחת לאף. נכון. אוקיי okay, שאלה שלי. לפני המגה פיבוט הזה, איך זיהיתם את זה, ואיך קבלת ההחלטה שלכם גרמה לזה שאתם עוזבים, זונחים את כל החתולים בצד. לא זנחנו אותם, חשוב לי לציין. אוקיי, אז תדבר על זה, אבל בכלל...
0: יש עדיין מלא חתולים...
2: בשלטר מסוים איפשהו בתל אביב, זקנים. אבל איך זונחים את הדבר הזה, מקבלים החלטות בתור צוות, ובעצם עושים את המגה פיבוט הזה, שזה עסק אחר לגמרי.
1: אחר לגמרי. אז א', לא זנחנו. הפעילות המקורית שלנו... פעילה, גדולה, גדלה ורווחית מאוד. והיא אחד המנועים שמאכשרים לנו את אותה צמיחה שאנחנו רואים עכשיו. בסופו של דבר... זאת אומרת,
0: כשאתה מדבר על 100 מיליון דולר הכנסות, לא כולם מגיעים ממכירה ל-25 פאבלישרים. לא כולם מגיעים ממכירה ל-25 פאבלישרים. אוקיי. Okay. זאת אומרת, יש פה פעילות תוכן שלמה. יש פה פעילות תוכן שתוכן שלמה, שתוכן אורגני פעילה. שלכם שאתם מייצרים. הרוב, הרוב המוחלט כן מגיע
1: מפאבלישרים, okay. עדיין יש אחוז
0: הכנסות... זאת אומרת, המטוטלת נכון ברבעון הזה, נהדר,
1: כן, זה יעד שעבדנו אליו המון המון זמן, זה לקח איזה שנה, שנה וחצי, עד שעברנו את הסף הזה של 50% מההכנסות לכיוון המוצר עצמו. חזר עכשיו לחזור רגע לשאלה המקורית, ש... כשפיתחנו <tik> את זה, פיתחנו את זה כדי לגדול, ואז ראינו כמה מהר ו- ו- וחזק גדלנו. זאת אומרת, הגרירה הפוגדילה שלנו, אי אפשר לראות את זה בפודקאסט, אבל היה אנכים מעלה.
0: הוא עושה תנועה של הוקי. הוא עושה תנועה של הוקי.
1: הוקי. וזה ממש מהפיצ'רים הראשונים. עכשיו, הסיבה שבכלל לא הולכים לכיוון הזה זה כי אמרנו, אוקיי, בוא ננתח את זה בהתחלה בעצמנו. לפני שבנינו מוצר, עשינו איזה ולידציה שמוצר בכלל יעזור. בואו נאסוף את כל הנתונים שהיינו רוצים שהמוצר יאסוף, בואו נעשה את הניתוח הזה ברטרוספקט ונראה אם היה את הדאטה, מה היינו יכולים לעשות. פתאום זה היה נראה כאילו, בואו, אוקיי, זאת אומרת, יש לנו פה המון כסף שאנחנו משאירים על הרצפה, רק כי אנחנו לא יודעים לראות את הנתונים האלה נכון. ואז אנחנו לכיוון הזה. אחרי שכבר ממש היה את הגדילה הזאת, אותו הוקי סטיק, אמרנו, אוקיי, יש פה טכנולוגיה מעניינת של... זאת אומרת,
0: עשיתם פתאום... את זה אינאוס קודם כל. כשהמוס ש... אתה
1: לא מקבל את מלוא הvalue שהמוצר הזה יכול
0: לתת. לא הבנתי. אוקיי, okay, אני אסביר.
1: יש דברים שאנחנו בתור אתר תוכן יודעים לעשות, אבל מה לעשות, אנחנו לא BuzzFeed, אנחנו לא הברנד של BuzzFeed, אנחנו לא המפרסמים של BuzzFeed, אנחנו לא צוות התוכן, אנחנו לא המפלצת הזו, שלהם יש המון יתרונות. מצד שני, BuzzFeed לא אנחנו. BuzzFeed לא יודעים למדוד בצורה כזאת טובה, לא, יודעים, לא מכירים את ההזדמנות הזאת לשלושת על השולחן. אם נאחד כוחות... נוכל להביא איזה value מאוד משמעותי אחד לשני. זאת אומרת להם יש יותר סוגים
0: ויותר כמויות של תכנים. להם יש יותר תוכן, להם יש מפרסמים יותר חזקים. הvalue עליהם הוא יותר גדול. בדיוק. מתוקף היותם מפרסם אתר תוכן יותר גדול. בדיוק ככה.
1: וכש... כשהגענו ל-realization הזה, אבל אנחנו חייבים לצאת עם
0: זה החוצה. ומתי כמה שנים אחורה בכלל החלטתם שהפרויקט הזה הופך להיות סטארט-אפ במשרד מלאה? אנחנו מדברים על הכל או על פארקלאס?
1: קרנצ'מייס, נכון, קרנצ'מייס, זאת אותה חברה. אני עזבתי את מקום העבודה שלי אחרי שהיה איזה מצ'ינג מבחינת רמת השכר. זאת אומרת, זה כמו אני יכול להתקיים מהדבר הזה. גייסתם ואז עזבת? לא גייסנו. נכון אז כאילו הגעתם
0: לבאלה לפחית, אבל לוקח זמן עד שתזרים נבנה, יש לו כזה שאלה קבעה, גייסתם מה זה עזבת? לא כי זה
2: מאוד מעניין כי בסוף הרבה זמים מתמודדים עם הפחד הזה לעשות לבנות סטארטאפ בוואקום שהוא של לחץ אתה מבין כלומר ההורים יש ילד, כלומר תפסיק תפסיק לשחק בוואקום לעבוד כלומר אז השאלה באמת איך יצר את הסביבה כזאת מבחינה פרקטית בוא נדבר רגע הייטק ובסוף אתה צריך לייצר פרויקט מסוים ולהשתמש אולי גם במחרים שלה אז תגיד לא סתם אבל בסוף בסוף כלומר איך איך פרקטית בכלל מייצר סביבה כזאתי כי אני בטוח הרבה יזמים מתחברים לזה.
1: תשמע בחצי שנה הראשונה עוד לפני שעזבתי את המקום העבודה שעבדתי בו לפני זה עבדתי 250 אחוז משרה. אשתי. תספר לכם בשמחה זה בדיוק הכרנו בערך בשלב שהתחיל הפרויקט הזה
2: אנחנו נזמין אותה לפודקאסט היא תשמח.
1: היא תשמח. אז היה כאילו
0: אני יודע גם איך נקרא לזה אני לא
1: אגיד. זה רון גאוני אבל לעשות כזה פולו אפים. את
0: כל הבנות או הבני זוג של כל האזמים. זה סדרת סודות מחדר אמיתות.
1: אז היינו נרדמים בלילה והייתי עושה לה כמו רוס מחברים, האג אנד רול, הייתי מחבק אותה ומגלגל אותה הצידה ויוצא מהמיטה כדי להמשיך לעבוד, הייתי עובד, באמת, 250 אחוז משרה, סיים את היום שלי במקום העבודה וגם כל הפסקת צהריים החבר'ה היו שואלים מה למה אתה לא יורד למטה, יש 10 בואו בואו נשב בזוזוברה ונאכל, אמרתי לא לא אני אמכל פה בקטנה והייתי יושב ונותן עוד שעה של עבודה. זאת אומרת מהר מאוד הדבר הזה גם הראה פוטנציאל, אז כאילו, כל הזמן הייתי על זה, כל איזה שבורדים כאילו, של גוגל אנליטיק שישבו לי בפלאפון, וכל הזמן הייתי בהודעות עם, עם השותפים שלי, וזה, ובוא נעשה ככה, ויש לי עוד רעיון, ויש לי עוד רעיון, וממש נשאבתי לתוך זה. אז כן, עבדתי מאוד קשה, זה היה המון שעות, אבל זה היה כיף לא נורמלי. וידעת
0: שזה יגיע לגודל הזה? לא.
1: לא ידעתי. <laughs> גם השטפים שלי לא ידעו אגב. וזה לא,
0: ובסוף לא. כשאתה מסתכל על זה ואומר המסע היזמי שלך זה לא קצת כאילו פריבילגי לבוא ולהרים את הדבר הזה כאילו כשאתה כבר יודע שיש לך הכנסה מובטחת מדיי וואן? כן ולא. בסוף מה יזם בתחילת הדרך יכול ללמוד מה- <laughs> מהסיטואציה <laughs> הזאת? <laughs> להפך אגב, זאת אומרת אני
1: עכשיו ישבתי על, על מה שנקרא cash והחלטתי לסכן את כל הכסף שהיא עשתה כדי ללכת על מהלך מוצר יקר שקשה למכור לתעשייה מיושנת. כל, כל הרווח שלנו נשחק בשנה האחרונה בגלל שהלכנו לכיוון של, של מוצר, זאת אומרת משקיעים פתאום, אני מוציא מאות אלפי דולרים על השתתפות בכנסים ולדבר בכנסים ועל מרקטינג, אני מוצא עצמי מחזר אחרי לקוחות, אני מוצא את עצמי מכפיל את הצוות פיתוח שלי ומגייס דאטה סיינטיסט שהם לא אוכלוסייה זולה, כדי לקחת את הדבר הזה לרמה הבאה, כדי לי, כאילו לקפוץ על הרימוח ולהגיד, זה, זה עכשיו, זה עכשיו השנה וחצי האחרונות, זאת אומרת, לא להגיד לא התנגדו, אבל הרבה רצו ולידציה. הרבה אנשים בדרך אמרו, באו ואמרו, גם זה, זה, היו לנו כמה פגישות עם יקר מנכ"לים מאוד בכירים בשוק, שאמרו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? יש <אז אז> לך עסק טוב, <אז עש> טוב עובד, <עש> אתה, אתה מרוויח כסף, אני continuar... ואז, ואתה מזה, והם באו ואמרו, טוב, אתה יודע מה, אם אתה מקים את זה, אתה עושה חברה אחרת, ולך תגייס כסף.
2: תראי, זה עניין <עש> של <עש> אופי, או שזה באמת משהו שהיה קשור לראייה, כלומר, לא יודע, לחזון okay. מסוים.
1: אני לא חושב שזה עניין של אופי. זאת אומרת, זה... האופי של החברה, שאנשים בה... אז איך לוקחים
2: עובד ואומרים בוא נעשה משהו אחר כי זה ייצר לי יותר... זו חלטה
1: עסקית נכונה. הסיבה שהלכנו לכיוון הזה זה לא היה החלטה מאוד קלה וגם זה לא שגם קפצנו אליו בקטע של אוקיי אז בוא ניקח 10 מיליון שקל נשקיע אותם ונצא עוד שנה עם מוצר וננסה למכור אותו זה לא באמת ככה היה לנו איזה גרסה שכבר עבדה אצלנו בבית כבר גיששנו אצל לקוח פוטנציאל ראשון אמרנו בוא תיקח את זה חינם בוא נראה אם זה עושה לך אז עשינו איזה ולידציה לשוק אבל אבל זו הייתה החלטה עסקית מאוד מאוד מודעת עם. יש בסיכון זה כמו סיכון להקים סטארטאפ בסופו של דבר אז נכון לא גייסנו כסף גייסנו כסף מעצמנו זה הרבה יותר מלחיץ זה הרבה יותר מפחיד אם הכסף הזה הולך לפח זה רווח של השותפים שהלך שהלך ולא יחזור. זה לא כמו להגיד למשקיעה טוב ניסיתי לא הצלחתי אני אומר לעצמי ניסיתי לא הצלחתי וזה עלה לי מלא כסף. כואב בכיס כואב בכיס. עלול לכאוב בכיס. בראייתי עדיין החלטה נכונה. צמחתם בתקופה גם בעקבות המהלכים וגם בכלל גם בעקבות הפיבוט בשנה וחצי האחרונות וגם בכלל כי הכנסנו לקוחות מאוד גדולים וכמו שאמרנו עברנו חברת אופרציה חברת מוצר אז הקמנו ממש את כל הצוותים שבאים עם חברת מוצר הקמנו צוות ספורט וצוות סיילס. איך
0: מתמודדים עם זה מלהיות בעצם איזשהו פרויקט או אתר תוכן מאוד מגניב שמייצר בתוכן ועושה הרבה כסף פשוט מביא את פתאום צריך לפתח ס... מוצר, צריך למכור אותו, צריך סקסס, צריך מרקטינג על המוצר וזה, ועוד במקמין, שומרים את הביזנס הישן. נכון.
1: אז זה קצת, זאת אומרת, לשמור את הביזנס הישן זה קצת מוג'אגלין, אבל זו, זו העבודה שלי, זה מה שאני עושה גם כשהקמתי את הפרויקט הזה, את הפרויקט ב-2014, איך ידעתי מה אני עושה? זאת אומרת, הייתי, את הרקע שלי הוא בסייבר, ב- 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 בפנטסטינג, ב- ב- מה לי ולא למה אינטרנט, לומדים. ו- ואני חושב בתוך החברה, מי התחלתי, הייתי עורך, מפתח, כותב, משווק, הכל ביחד, ואז לאט לאט זה גדל. אז החברה עצמה בעצם הייתה פאבלישר, שהתמודד עם כל הקשיים של פאבלישר, ופיתח טכנולוגיה, והאבולוציה הייתה...
0: ממש ל- להמשיך איך אתה, איך אתה בדיוק אה, השתחרר לנו לא מזמן פרק עם אה, פיני הכוהל מאופטימום דיבר על זה שהוא כל הזמן משחרר גרסאות של עצמו כדי להיות רלוונטי לחברה אגב גם חברת בוטסטראפד לא מזמן ש- נכון. ש- שגייסה הרבה מאוד כסף לצמיחה. אז, אז איך אתה בעצם שומר על עצמך כרלוונטי מעורך התוכן של התכנים הראשונים של החתולים בפאבלישר mm-hmm. עד למנכ״ל שמוכר לפאבלישר זכרים גדולים בעולם מוצר טכנולוגי שביססת על בסיס הניץ שלך כפאבלישר קטן. לא. אני
1: באופן חד משמעי לא, אני גם לא מתיימר להיות העורך הכי טוב, המשווק הכי טוב, ממש לא, יש אנשים בצוות שעושים את זה. אז איך אתה משחרר? אני לא שוכר בן אדם שלא יותר טוב ממני במה שאני שוכר אותו לעשות, אין כזה דבר. זאת אומרת אין סיכוי שאני, שהבאתי מישהו של תוכן שלא יודע תוכן הרבה יותר
2: טוב ממני. כן, אתה באיזשהו מקום צריך לשחרר פה, כי אתה עשית זה בעצמך, לפחות בהתחלה, היית צריך
1: לשחרר, אני ה... לא כזה קונטרול פריק. זאת אומרת, עברנו הכשרה ביחד, הצוות כן. הבכיר גם איתי ממש מה... אחרי החצי שנה הראשונה הם כבר, כאילו, רוב הצוות הבכיר של היום הצטרף בערך בחצי שנה שנה הראשונות של החברה. מה? אז זה ממש עשינו, כשהתחלנו עשינו הכל ביחד, זאת אומרת, ש... ש... כשליטל שעושה את התוכן, עשתה את התוכן באותה תקופה התחילה, אז היינו יושבים ביחד עושים את התוכן ואז... היא אמרה לי, טוב, אני חושב שעושה את זה ככה וככה, ראיתי שהוא את זה יותר טוב ממני, אמרתי לה, מעולה, נהדר, תעשי תוכן, <laughs> אני חוזר <laughs> למספרים, <laughs> כשעמרי הצטרף, uh, שהיום הוא uh, chief Product Officer של החברה, אז הוא אמר לי, אה, ah, ככה אתה עובד מאנליטיקס, טוב, בוא נעשות כמה דשבורדים, הנה זה יותר טוב, אז אמרתי לו, אחלה, מעולה, אתה יודע יותר טוב ממני, תמשיך, זאת אומרת, אני, אנחנו מקפידים להביא אנשים ש... שיודעים באמת עבודה יותר טוב, ואז, ואז מאוד קל לשחרר.
0: ואיך התפקיד שלך כמנכ״ל משתנה לאורך חיי החברה?
1: מעבר ללשחרר שזה
0: כאילו obvious? אז
1: א', אני, אני מרגיש ש... שלמדתי פעמיים להיות מנכ״ל, ש... סליחה? אני לומד פעמיים להיות מנכ״ל. פעם הראשונה זה על חברת אופרציה, ופעם השנייה זה לחברת מוצר. חברת אופרציה, הרגשתי ש... שאני כבר, שכבר, זאת אומרת זה כבר היה מספיק זמן, והרגשתי שאני כבר שולט בעניינים. והיום אגב את קרנצ' והפוקוס שלי האישי הוא על, על פאפלס. פאפלס. פאפלס למדתי להגיד... אף פעם לא הקמתי חברת מוצר, נכון, mm-hmm. הייתי מנכ"ל של חברת אופרציה, זה שונה לגמרי, זה עולם אחר של מושגים, זה עולם אחר של כוח אדם, זה עולם אחר של לקוחות.
0: איך מוכרים את המוצר, שכבר היה באקסלים, mm-hmm. במוקאפים, whatever, בסדר, אני לא נכנס איתך למה בדיוק היה, mm-hmm. uh, כי זה מוטיף חוזר uh, בפרקים שלנו גם, mm-hmm. אבל היה פחות ממה שמכרתם שיש, בואו נסכים. <laughs> איך אתה מביא את הלקוח הראשון? חינם. איך? בוא נדבר על זה.
1: כן, ספציפית זה לא בגלובסין? גלובס, אנחנו
0: בשת"פים גלובס. אין בעיה, גלובס. זמן אמרת שאתה לא עובד בארץ, אז הנה כל הדיסקסלייברים ניתנו, אתה פונה לגלובס. מה עושים? איך מתחילים? תשמע, הלקוח הראשון שהבאנו, היה כשאני
1: ועמרי, שהוא ה-Chief בחברה עוד לפני שהיינו סיילס, מרקטינג וכולי, אמרנו, בוא ננסה כל דימייל! מה יקרה? ושלחנו, מפינו איזה 15-20... זאת אומרת, הייתם
0: צר תוכן גדול עם הכנסות זה וזה, עבדתם כבר, ידעתם מה זה עשה, עדיין קולדימי. זה גם היה מייל מאוד
1: אגרסיבי, זה היה
0: מייל של היי, זה מה שאתה
1: עושה, אנחנו נכנסות לך מלא כסף, הנה כמה כסף עשינו לעצמנו, בוא נדבר. וזה עבד?
2: זה עבד. כלומר, לקחתם את הקולדימייל טיפה לאקסטרים? לקחנו את הקסטרים, כי אמרנו אין
0: ברירה. ואז גלובסונים, נכון. ואז אתה קובע פגישה,
1: זה CRO כזה?
0: סוג של מישהו מתחת ל-CRO, אבל כן, הוא כפוף ל-C. ואז אז דיברנו
1: על זה קודם, הדרך למוטט את החומה הזו היא להגיד... בכוונה חוזר לזה. לא, בוודאי. הדרך למוטט את החומה הזו אין בעיה, אל תשלם לי אם זה לא מרוויח לך כסף. המוצר נועד מראשיתו לייצר לך רווח, ולא רווח, אנחנו לא מדברים על 5,000, 10,000 דולר בחודש, זה לא מעניין חברות, אני מדבר איתך על... אתה לו בוא נתחיל, בחינם. חד משמעית.
2: אוקיי, איך אתה מודד אבל שזה עושה כסף? כי אני, כי אותם פאבלישרים, לא אותם פאבלישרים גם עובדים עם עוד חברות, כמו אתה יודע, חברות ש, אה, שממליצות להם על תוכן, אחרי mm-hmm. הכתבות, איך אתה יודע שמכונה דווקא שלכם יצרה את הכסף ש, אה, שבעצם הפאבלישר בסוף צריך להביא okay. לכם את הצ'ק בסוף אז היום? אז כשהתחלנו,
1: המודל שאנחנו נשענים עליו הוא מודל של בוא תקנה תנועה דרך הפלטפורמה. תנורה שקנית דרך הפלטפורמה נמדדת דרך הפלטפורמה mm-hmm. ואז מאוד קל לעשות את החיבור הזה. את החיבור.
0: אתה בעצם okay. מראה לו מה, נק... מה כמה כסף הוא עשה על כל יוזר דרך הפלטפורמה ודע, וכמה כסף הוא הוציא וכמה... וכמה כסף הוא עושה מחוץ לפלטפורמה ואז אתה מעלה לו את ההבדל? לא
1: בהכרח. לקוח הזה ספציפית לא עשה פעילות כזו בלי הפלטפורמה. يعني, הוא לא הכיר את, את היכולת לייצר את זה וכשהוא רצה לעשות את זה, זאת אומרת אני לא יודע איך למדוד אם זה רווחי בלנד כזה של הכנסות שמגיעה מטראפיק אורגני ומאוד המון דברים שהם עושים זאת אומרת, לנו כשהתחלנו את קארטימנט זה היה מאוד פשוט כל יוזר שנכנס הגיע חלק מהפעילות הזו כל הכנסה שנוצרה הייתה חלק מהפעילות הזו ואז היה לי מאוד קל לדעת אז רגע
0: זה בהכרח לשבת על יוזרים שהם לא אורגנים לא אתה יושב גם על המכירה הראשונה mm-hmm. דיברנו על איך אנחנו עושים את השלב הראשון mm-hmm. זה עוד לפני שבכלל אז אתה גם מאלץ זאת אומרת, אתה אומר לו אני גם לא <כס> הבנתי, אז זאת אומרת זה on top of כל היוזרים שנכנסים אליך, נכון. אני אביא לך יוזרים חדשים ובגלל שאני כל כך בטוח בטכניקה שלי אני אהיה הרואי פזיטיב עליהם ועל הרווח נתחלק. נכון, בדיוק ככה. אבל היום אתה גם על האורגני עושה נכון. אוטימיזציה. <דושק>
1: אנחנו לוקחים מודל סאס.
0: שזה, أو... <eee> ל- ל- ש- שזה מוביל לסאס <gazza> לא בדיוק, אז היום אתה כן סאס בדיוק. סאס אלרט. סאס ורווידיץ.
2: סאס אלרט. רציתי לשאול משהו על אז, אז השאלה, קודם קורא- כל אחלה ספרינט היה פה, אני אהבתי את ה...
0: פשוט דיברתי עם מישהו בפייסבוק יפה. לפני יומיים, נדמה לי קוראים לו אורן, הוא אמר לי, תשמע, אתה שואל שאלות ממש טובות, טומי פחות, אבל הוא אמר, תשאל ממש בפרקטיקה, אל תוותר. לא, אני אוהב את הספרינט הזה, אל תוותר לי.
2: בוא נכניס, אתה יודע, השעון, נושא ספרינטים. נורא, כמו
0: זה שאתה מסכם כל פרק בסוף.
2: פודקאסט בזמן ריצה זה יהיה מגניב <laughs> תקשיב. סאס, <laughs> <Sass, laughs> uh, בתור באמת מומחה בכל הנושא הזה של uh, עבודה עם פאבלישרס, ראיינו פה לא, לא מעט אנשים שעובדים גם מול פאבלישרס. <laughs> 2018-2019 יש עדיין מקום להיכנס uh, לתחום הזה. הם עדיין נמצאים עם טרנספורמציה דיגיטלית שאתה אומר וואלה סטארט-אפ עכשיו שרוצה למכור סאס לפאבלישרס ורוצה לעבוד איתם עדיין יש מקום עדיין יש את הפתיחות הזאת כמו שהיה פעם אני חושב שרק עכשיו מתחילה
1: הפתיחות אוקיי okay. ברגעתי לא הייתה אנחנו מרגישים את עצמנו לא הייתה שום פתיחות עד עכשיו mm-hmm. להפך ככל שהזמן עובר פאבלישרים מבינים שאתה אהב טו ראינוונט פאבלישרים סוחרים היום פרודקט מנג'רס ממתי פאבלישר סוחר פרודקט מנג'ר זה תהליך ח מה עובד אצלהם? איך, לאתר, איך האתר צריך לראות? איך הוא צריך להרגיש? הם שוכרים יותר מפתחים? הם מתחילים לפתח טכנולוגיה? הם מפתחים לפתח אנטיקס משלהם? להפך, זאת אומרת, אם, אם היה זמן, 2019 ו-2020... זה השנים, שמה האתגרים שלהם? כי הרבה אומרים לא שזה לא פעם
2: זה נהיה אבסוליט, כלומר נהיה כבר לא רלוונטי. כל העניין הזה של פאבלישרס כמו שאנחנו הכרנו ב- אותו, ב- נהיה בדיוק. ממש משהו לא רלוונטי. השאלה מה האתגרים שאתה רואה. בוא נרגע נפתח את הראש לאתגרים שאתה רואה שהם פאבלישרס נמצאים בהם כרגע היום. עזוב אתגרים, בסדר, תוכן, המלצות תוכן וכולי, זה כבר מסתורטד, אבל דברים מסוימים שהם באמת קשורים למה שקרה לנו בתור צורכי תוכן. היום הרוב מנוכס בפייסבוק נכנס לפיד רוב התוכן שלך נקרא שם נצרך שמה איך אתה בעצם רואה את האתגרים שהם מתמודדים איתם אותם ביג ביג אתה יודע פליירס. אתה אומר
1: שהיום אתה צורך את כל התוכן בפייסבוק בעוד שפייסבוק מתרחקת מלתת חשיפה לאותם פאבלישרים. ככל שהזמן עובר פייסבוק דווקא נועד אותך בתוך פייסבוק אבל לוקחת ממך את האסנס שהשאיר אותך שם שהוא. שהוא התוכן
0: וכל אז... הברנדים של הפאבלישרס וזה אגב צריך להגיד למרות כל הזה כמות הגולשים באינטרנט עולה וכמות הגולשים בכל הפאבלישרים רק עולה נכון. הרבניוז יורדים נכון. כי עוגת הפרסום בין הקבוצות הגדולות של כל מיני שחקנים מדיה לפייסב. פייסבוק וידאו יוטיוב וכולי הכל הולך לשם. נכון. ואז אתגר הוא לעשות רבניו האתגר הוא לשרוד בסוף mm-hmm. אני זוכר את זה גם התקופה שלי כעיתונאי שבעצם קראנו לזה כמו באירופה זה היה ב2014 עם המשבר אדפטיביות של המערכת יורדת בהתאמה ואז הם עוד פחות יוזרים משלמים וכולי וכולי וחוזר חלילה עד שאתה
1: מת נכון.
0: אגב יש פאבלישר צריך להגיד את זה פה ואולי שווה שתיתן כמה מילים אני מראה לך פה כל מיני הנחתות ככה זה ניו יורק טיימס למשל חברה בורסאית עולים ברווח שלהם כל שנה למשל נותנים חומת תשלום. זה מעניין מה
1: שאתה אומר על ניו יורק של ניו יורק טיימס מתי הם השיקו אותם? מתי הם הגיעו?
0: לפני 3-4 שנים? בחירות
1: 2016. בדיוק כשאמרו, אה, אתם רוצים חומר על טראמפ? שמיים עשו.
2: אה, הם השתמשו בבחירות בשביל להביא סובסקיפשיינס. זה הזמן נזר. ב-2016
1: כל האמריקאים היו צמודים לטלפון שלהם, חמישה-שישה חודשים, לא זזו מילימטר, כמות המשתמשים באתרים הייתה באמת הכי גבוהה שראיתי אי פעם, מעניין לראות הבחירות הבאות, נחכה ל-2020. אבל ניו יורק טיימס מינפו את זה להגיד אוקיי, okay, אנחנו ניו יורק טיימס, אנחנו ברנד מאוד חזק, אתה רוצה לצרוך את הכתבים שלנו, בוא תשלם כסף. אנשים באו ושילמו וזה עבד נהדר, 2016-2017, שנים נהדרות לקפיצה של סאבסקריפשיונס בניו יורק טיימס, ואז עשו מחקר. מה היום התוכן הכי נצרך תחת הסאבסקריפשיונס של ניו יורק טיימס? מה? מתכונים ותשחצים. <laughs> זאת אומרת, זה עבד מאוד יפה כשהיה פיק של תוכן, אבל עכשיו זה זה לא, זה לא מוצר
0: אינטרטיימנט, זה לא עובדה, זה לא וושינגטון פוסט
1: ווטרגייט. זה מאוד הגיוני אגב, כי, זאת אומרת, למעט אנשים מאוד ספציפיים שעושים, מנויים לעיתונים מאוד ספציפיים, כי זה התחום שלהם, אני משלם לביזנס אינסיידר על הביזנס אינסיידר פרימיום שלהם. אחלה, נהדר. אבל אתה יכול לצרוך אותו תוכן במקום אחר. פוקס לא שמים נכון פי uh, וול ו... אז מה גרם לאנשים
2: בעצם כי אנשים לא הורגלו לצרוך תוכן דיגיטלי הם היו רגילים לקנות עיתונים לפני כאלה wow. <laughs> שנים רבות שנים <laughs> רבות אבל אף פעם לא הורגלנו לצרוך תוכן דיגיטלי נטפיקס נכנסו ובעצם צרכנו uh, יותר וידאו בסקפסקריפשן מה בעצם בעצם <laughs> לא השתנה. לא צרכנו
0: פודקאסטים טומי. נכון. <laughs>
2: נכון. אולי זה הפוך להיות כל מי
0: שהגיע לחלק הזה בפודקאסט זה הזמן לכבות ולהדליק
2: פודקאסט בסאבסקריפשן תחשוב על זה רגע אנחנו נדבר על המודל הזה אבל מה השתנה בעצם בעולם שאפשר את זה אתה חושב שעדיין כשיש יותר ויותר פתיחות של אנשים משלם על תוכן אני מדבר על תוכן שזה קורה
1: לאו דווקא מאוד תלוי בסוג התוכן מאוד מאוד תלוי נטפליקס זה דוגמה טובה כי תוכן. מקורי והוא תוכן שאתה לא יכול להציג אותו בצורה חוקית במקום אחר מבלי לשלם עליו. כן יכול, אומרת, המחיר של לקרוא תוכן בחינם הוא לצפות בפרסומות. סבבה, מישהו אחר משלם את המחיר, הוא שמח לשלם את המחיר, תקרא כמה שיותר, הוא ישלם לך כמה שיותר ואתה בסוף תקנה את המוצר הזה שהוא מקדם לך. זה
2: מפתח מקוריות בעצם. ככל <חושה> שאתה בעצם, יש לך יותר משלב מקורי. אז זה מה שמשחקים עליו, עליו,
1: הפאבלישרים יותר ברנדד האמריקאים, אתם רואים, התוכן שלנו יותר איכותי, כן, הוא יותר מקורי, וושינגטון פוסט, פוסט כל... בדי... אגב, וושינגטון פוסט גם, אומרת, חוזרים לשאלה שלכם על אם יש פתיחות אצל פאבלישרים, וושינגטון פוסט דוגמה מאוד טובה לפאבלישר שחיפש מקור הכנסה ומצא ממש בבית שלו, לקח את מערכת התוכן שלו, ה-CMS שלו, ומוכר כל הפאבלישרים הגדולים עוברים להשתמש בקונטט מנג'מנט סיסטם של וושינגטון פוסט, הם יקימו חברה טכנולוגית, הם מוכרים את זה בסאס, סאס אלרט, למדתי, אז, אז, אז <laughs> זו עוד
0: דוגמא, אבל צריך להעיד שהוושינגטון פוסט זה קצת כאילו, שוב, בגלל עברי התנאי זה, זה... זה... ברנד כאילו אקוטי כנראה הכי חזק שיש בארצות הברית למה שנקרא עיתונות איכותית זה קצת כמו העובדה שלנו נכון. בגלל כל מיני פרשי ווטרגיט וכדומה שהם כאילו חשפו
1: וגם הם מחפשים מאיפה להכניס, וגם נכון.
0: חפשי, וגם הם חיפשו מאיפה להכניס נכון. כסף עד אז עדיין, ואגב.
1: עדיין זה לא אומרת, זה אומרת, זה אחד וכולם מבינים שהם צריכים ללכת לעוד מקומות אז הם מסתכלים על הסאבסקריפשן זה על איקומרס פתאום התחילו למכור מוצרים אומרת, זה התחיל מכתבות אפיליאציה. טייסטי, <tasty> המגזין האוכל שלהם, שהתחילו מכתבות אפיליאציה לאמזון, ואז אמרו, וואלה, זה מגניב, ואז התחילו לייצר כלים לבישול ממותגי טייסטי ובאזפיד, ומוכרים אותם היום באי-קומוס באתר. כולם מחפשים מאיפה להכניס עוד כסף, אנחנו שומעים את זה בכנסים, אנחנו רואים את זה, אנחנו מדברים עם פאבלישרים, בגלל זה אגב יש פתיחות למוצר כמו שלנו. אנחנו אומרים, אל, תס... אל תמצא משהו חדש, תמשיך לעשות כסף מהתוכן שלך. רק תעשה את זה נכון.
2: ושאתה קורא את כל השוק הזה ברמה של כל התזוזות שקורות שם, mm-hmm. אוקיי? הטרנספורמציה הדיגיטלית שקורית שם והפתיחות, לאן זה לוקח את פאבלוס? כלומר, מה אתה חושב ביום על הביזנס שזה, לאן זה יכול לגדול ולהגיע?
1: זה שם אותנו במקום של ה-go-to-anelיטיקס לכל פאבלישר בעולם.
2: Mm-hmm. המנהל
1: שלנו לפתח סט כלים שמאפשרים לפאבלישר להמשיך לגדול, להמשיך לייצר הכנסה גבוהה יותר, להמשיך לייצר רווח עם תוכן טוב. אנחנו להפך אנחנו אני, אני אני לא חושב שפאבלישרים צריכים ללכת לכיוון הזה של e-commerce כי בהצלחה לנצח את אמזון סבבה. וזה מהמם שוושינגטון פוסט מצליחים עם טכנולוגיה, אבל אם וורד פס יחליטו להקים משהו לפאבלישרים קצת יותר גדולים, אז ייקח להם שנתיים והם ייתנו פייט מאוד מאוד רציני, כי חברה טכנולוגיה היא חברה טכנולוגיה. להפך, פאבלישרים צריכים לשנר חברות תוכן. זה, יש מקום לתוכן, אנשים אוהבים לצרוך תוכן, פשוט משתנה. זאת אומרת, אם פעם היינו צורכים כתבות מאוד ארוכות, היום זה כתבות יותר קצרות, היום זה טוויטים כשמישהו חילק בפינת רחוב וזה עלה סנט והכל היה בשחור לבן ומוזיקה דרמטית התנגדה ברקע.
0: היום זה כבר לא, זאת אומרת פאבלישרים צריכים להבין. אנחנו היום כקוראים, כמה, איך זה משפיע עלינו? אנחנו צריכים להיות מוכנים להתחיל לשלם על כל התוכן שלנו? אני חושב שלא. אתה חושב שלא, אתה חושב שיהיה תוכן חינמי זה יישאר, זאת אומרת כל הסיפור הזה של אנשים עכשיו משלמים יותר, אף אחד לא שילם על נטפליקס פה בארץ, על ספוטיפיי, פתאום אנשים התחילו לשלם, זה נהיה מקובל, מורידים אפליקציות בתשלום, עד עכשיו הכל היה בחינם, אז פתאום הכל עולה כסף, ואתה אומר תוכן יישאר חינמי? אני חושב שתוכן
1: צריך להישאר חינמי. יכול להיות שיהיו כמה פעמים שיקבלו את ההחלטה ולא אתר כבר לא בחינם ואתה צריך לשלם, קצת כאילו לאכול את העוגה ולהשאיר אז זה בסדר. מצד שני פאבלישרים צריכים לבנות חוויות יותר נעימות, חוויות פרסום יותר טובות, בגלל זה נגיד פאבלישרים הקימו סוכנויות תוכן אין האוס, שממש עושות את כל הברנדד קונטנט של עצמם, כדי שזה יהיה עם הטור נובוי שלהם, כדי שהמשתמשים לא יתעצבנו, עושים חוויות תוכן מאוד ייחודיות, גם ברנדד, זה בסדר. ולקדם את המותג רכב שהשתמשו בו בדרך, זה בסדר לגמרי, פשוט צריך לעשות את זה בלי לעשות פייג' טייק אובר ולהגיד וואו, קנה עכשיו, יש מבצע, להבהב, 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 ולמנוע ממך לקרוא את התוכן. זה, זה, יש כאילו, התעשייה כולה צריכה, התעשייה והקוראים צריכים למצוא את ה-common ground, את ה-middle ground, ש... שבפועל יהיה טוב לכולם ויאפשר לתעשייה הזו להמשיך להתקיים, לגדול ומילה גסה, נכון, אבל להרוויח.
0: גיל? Yeah. <laughs> <שאלות תחונות לסיון.
2: laughs> <כון הרוויח> מה? נראה לי שזה מסכם... יפה מאוד. אתה רוצה שאני אסכם? אתה רוצה, תקריא רגע, כדי ש... תומי יש את הקטע הזה,
0: הוא רושם במחווה הטייקים, ואז הוא אומר, אז גיל, אז בעצם מה שאמרת, ואז הוא מנסה לדחוס 40 דקות. אני מנסה להכניס טיפה
2: רצינות לתוכנית הזאת. אני חושב שהכסף שלו זה שהיא מאוד
0: חברית. אני לא מאפשר לו. גיל, תודה רבה לך על תודה רבה
2: לכם